0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spacer Radio Sport na radiosport.online 25 września 2023 roku. To są wiadomości sportowe. Strangers, shut up, shut up anonimowi hejterzy zamknijcie się chciałoby się powiedzieć Susan Peterson kapitanka zespołu Europy w Solheim Cup to jest puchar golfowy rozgrywany pomiędzy te rozgrywki pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi Susan Susan Peterson jest kapitanką tego zespołu i zespół Europy zremisował z Ameryką 14 do 14 a ale ponieważ w poprzednich dwóch spotkaniach wygrywał, no to oni, to one właściwie zachowały Puchar Solheima. A Susan Petersen spotykała się z hejtem, w szczególności takich anonimowych hejterów amerykańskich, po tym jak w 2015 roku grała właśnie w Solheim Cup no i jej przeciwniczka podniosła piłkę która była jakąś stopę od dołka, a Susan Peterson powiedziała, że przecież nie zdążyła jeszcze powiedzieć gimme co by oznaczało, że rzeczywiście daje tego pata zawodnicy amerykańskiej no i Amerykanie się absolutnie wściekli, bo to nietyczne zachowanie jak można się zachować w ten sposób Europejki miały z tego tytułu korzyść, no a Susan Pettersen spotkała się z niesamowitym hejtem w Stanach Zjednoczonych. Potem wróciła do rozgrywek o Solheim Cup w 2019 roku, trafiła długiego pata i dała zwycięstwo zespołowi europejskiemu i natychmiast potem powiedziała, że kończy karierę. W związku z tym dwa lata później nie grała już w reprezentacji Europy ale była wicekapitanką i Europa po raz drugi z rzędu wygrała Solheim Cup a teraz już w roli kapitanki zespołu europejskiego Europa miała szansę po raz trzeci zachować ten puchar no i tak się stało, ale w dramatycznych okolicznościach Europa nie wygrała, Europa zremisowała ale to wystarczyło, bo jak się posiada Solheim Cup to remis wystarczy do tego, żeby jeszcze raz ten Solheim Cup wygrać i tak się właśnie stało, a zaczęło się bardzo, bardzo dziwnie, bardzo niedobrze dla zespołu europejskiego, a to dlatego, że w piątek na początek tych rozgrywek Amerykanki wyszły na prowadzenie 4 do 0 4 pojedynki rano w formacie Forson, gdzie zawodniczki grają na przemian 2 na 2 4 takie, 4 takie spotkania, 4 mecze pomiędzy Europą i Ameryką wszystkie zakończyły się sukcesem. Stanów Zjednoczonych wydawało się, że Amerykanki zmierzają pewnie po zwycięstwo, ale już po południu już po południu udało się Europie wygrać następną sesję 3 do 1 więc przegrywały tylko dwoma meczami Europejki potem jeszcze w porannej sesji w sobotę forsom już było 2 do 2 czyli w dalszym ciągu przewaga Amerykanek o dwa mecze, ale już po południu wygrały Europejki sesję Forbola, gdzie zawodniczki grają swoją piłką, każda swoją wygrały Europejki 3 do 1 i przed 12 meczami w niedzielę. Wynik był remisowy. Remis. Absolutny remis. 8 do Ośmiu. no a jeszcze w tą niedzielę mieliśmy wzloty i upadki, wydawało się w pewnym momencie że to Europa wygra, wydawało się w pewnym momencie że na pewno Ameryka wygra że na pewno zdobędzie Sochem Cup a potem zawodniczka gospodarzy, zawodniczka hiszpańska Carlota Siganda ograła mistrzynię olimpijską Nelly Korda. Nelly Korda reprezentuje Stany Zjednoczone ale przecież jest córką Petra Kordy, Czecha, który zdobywał Australian Open w tej ani ma dwie córki bliźniaczki Nelly i Jessica Korda grają w golfa a jego syn, ich brat gra w tenisa i całkiem nieźle sobie radzi Nelly Corda zdobyła już mistrzostwo olimpijskie dla Stanów Zjednoczonych, ale nie była w stanie pokonać Carloty Sigandy reprezentującej Hiszpanię po tym zwycięstwie, po tym jak już dała 14 punkt zespołowi europejskiemu Carlota Siganda powiedziała uwielbiam, kocham Europę kocham Hiszpanię, koch- Solheim, Solheim Cup powiedziała Siganda potem jak pokonała pokonała na własnym terenie przy aplauzie europejskiej publiczności Nelly Corde. Z kolei kapitanka zespołu amerykańskiego powiedziała swojemu zespołowi że nie przegrałyśmy był remis więc na pewno będziemy mogły wynieść z tej konfrontacji bardzo, bardzo wiele dobrego. Powiedziałam też, jak jestem z nich dumna, z każdej z nich, że tak walczyły do końca. Dały z siebie wszystko, dały, dały wszystko to, o co je prosiłem, a nawet więcej. Miały wspaniałe podejście do tych meczów. Były wspaniałymi przeciwniczkami i na pewno reprezentowały Stany Zjednoczone bardzo dobrze. To jest tak w kontraście trochę do reprezentacji Męskiej Stanów Zjednoczonych, która rywalizuje w odpowiedniku Solheim Cup, czyli Ryder Cupie gdzie bardzo często były takie niesnaski pomiędzy tymi wielkimi gwiazdorami, golfistami reprezentującymi Stany Zjednoczone, między innymi na przykład film Mickelson i Tiger Woods się absolutnie nie znosili i kapitan nigdy nie mógł ich wystawiać w jednej drużynie, w jednej grupie bo po prostu bardzo siebie nie lubili, nie lubili ze sobą grać, a jeszcze czasami jak przegrywali to potem taki film Mickelson potrafił jeszcze obrażać krytykować kapitana za decyzję, więc atmosfera w zespole amerykańskim męskim nie zawsze była dobra. Tutaj atmosfera wydaje się być dobra, mimo tego, że Amerykanki w sumie nie zdobyły Solheim Cup, zremisowały, ale ten remis był porażką. Po tym turnieju jeszcze powiedziała Lewis, czyli kapitanka zespołu amerykańskiego, być może trzeba się zastanowić, czy remis jest właściwym rozstrzygnięciem i to, że ktoś, kto posiada Solheim Cup przy remisie w dalszym ciągu posiada ten puchar, bo być może lepszym rozwiązaniem jest jakaś dogrywka, na przykład w Forsomie, albo coś takiego. No, ale na pewno jest wiele historii. Historycznie zawsze było tak, zarówno w Solheim Cup, jak i w Ryder Cupie, że zespół, który wcześniej wygrał, temu zespołowi wystarczy remis, wystarczy 14 punktów, żeby zachować puchar. Tak samo będzie w Ryder Cupie, który rozpoczyna się już w piątek na Marco Simone, koło Rzymu. Na Marco Simone to jest pole golfowe, znajdujące się nie niedaleko Rzymu, no i tam z kolei Amerykanie, którzy wygrali poprzednią konfrontację w Whistle Straits, 19 do 9 niesamowicie pokonali Europejczyków, to im wystarczy 14 zwycięstw, 14 punktów, żeby zachować Ryder Cup, bo taka sama zasada jest stosowana w męskim turnieju jeżeli chodzi o niedzielne spotkania, to jak już wspominałem było bardzo dużo zmian sytuacji o godzinie 15.20 wydawało się, że Europa zmierza pewnie po zwycięstwo, no ale potem właściwie w ciągu godziny wtedy to się wydawało, że Ameryka na pewno wygra, bo Georgia Hall, Gemma Dryburg i Céline Butier prowadziły co prawda w swoich spotkaniach, ale w ciągu tej godziny straciły swoją przewagę na rzecz odpowiednio Andrei Lee, Cheyenne Knight i Angel Yin. Europa wydawało się, że zmierza w kierunku porażki. Hall w szczególności bardzo, bardzo słabo się spisała, kiedy to na dołku 17 z 10 stóp zrobiła 3 paty. To dla zawodowej golfistki jest absolutnie nieakceptowalne. No ale okazało się, że nie wszystko jeszcze było stracone, bo przyszła pomoc zupełnie nieoczekiwanej strony. Karolin Hedwal to jest zawodniczka szwedzka, którą kontrowersyjnie wybrała kapitanka Susan Petersen do składu zespołu europejskiego, bo Hedwal dopiero jest na 121 miejscu na świecie, ale jest zawodniczką, taką wschodzącą gwiazdą europejskiego golfa. No i jak to też się odwdzięczyła swojej kapitance Hedwal, Niesamowicie przegrywała jednym dołkiem z Ali Ewing na po 15 dołku, ale potem wygrała trzy dołki po kolei i wygrała dwoma dołkami. Niesamowita sprawa trzy dołki pod rząd, zwycięstwo wiem, nigdy nigdy nie jest jeszcze koniec dopóki jeszcze jest piłka w grze, no i właśnie tak starałam się myśleć tak starałam się walczyć do samego końca, jestem z siebie bardzo dumna, no i ma ku temu powody a wcześniej Leona Maguire to jest zawodniczka irlandzka która nosi zawsze takie bardzo ciemne okulary to właśnie w tym Solheim Cup spisuje się rewelacyjnie. Grała we wszystkich pięciu sesjach dla Europy. Wygrała ze wschodzącą gwiazdą amerykańskiego golfa Rose Zhang. I to jak wygrała 4 i 3 latka ze Stanów Zjednoczonych jest rzeczywiście uznawana za jedną z najlepszych zawodniczek młodego pokolenia, ale nie była w stanie dorównać irlandzkiej golfistce już na 15 dołku podały sobie panie ręce, bo wtedy właśnie Europa już wychodziła na prowadzenie 9 do 8 ale Stany Zjednoczone odpowiedziały na tę porażkę Rose Zhang, bo najpierw Megan Kang pokonała Lynn Grant jednym dołkiem, Daniel Kang z kolei wygrała bardzo wyraźnie z Charlie Hall, która najprawdopodobniej cały czas smagała się z kontuzją mówiła o tym jeszcze przed pucharem Solheim, ale już w trakcie. Nie mogła grać na 100%. Z kolei Anna Nordquist troszeczkę jeszcze dała nadziei Europejkom, bo wygrała Jennifer Kupcho dwoma dołkami na jeden przed końcem. No ale wydawało się, że jednak to Amerykanki dowiozą zwycięstwo. Najważniejsze było to, żeby te dwa przedostatnie spotkania wygrać Europejki. Musiały to zrobić, ponieważ w ostatnim meczu Lexi Thompson prowadziła już wyraźnie Nawet czterema dołkami z Emily Peterson Tu Europejki nie mogły się spodziewać żadnego punktu no i Maja Stark, kolejna Szwedka, jej udało się wygrać z Corpus dwa, dwa, dwoma dołkami na jeden przed końcem, no i wtedy wszystkie oczy były już zwrócone na lokalną faworytkę Carlote Sigande no właśnie je, jeżeli ona by wygrała, to znaczy, że Europa zdobyłaby 14 punktów i zachowałaby Solheim Cup, Siganda już prowadziła trzema dołkami po ośmiu, ale potem zaczęła grać bardzo dobrze Nelly Korda, która zresztą w tych Forsomach też wpisywała się świetnie. No i już udało się na 15 dołku Kordzie wyrównać stan rywalizacji, a pół punktu dla Kordy oznaczałoby zwycięstwo Amerykanek. Ale na 16 dołku fenomenalny approach shot Sigandy i udało jej się już wejść na prowadzenie jednym dołkiem. Potem jeszcze na 17 dołku jeszcze lepiej. Fenomenalnie zagrała na tym part praktycznie do, na taką odległość, że wystarczyło tylko dobić i będzie Birdie. Z kolei Korda posłała piłkę niestety poza Green. Jeszcze starała się zrobić tak zwane chip i prawie jej się udało, ale prawie oznacza dużą różnicę. Siganda trafiła. 14 punktów dla Europy. z ostatnim meczu, to jednak Lexi Thompson utrzymała swoją przewagę, oznaczało to remis, a nie zwycięstwo Europy, ale Europa już w zasadzie świętowała, nie było już to istotne, bo Europejki zachowały Solheim Cup, no i świętowała Susan Peterson po tych wszystkich problemach, po tym hejcie, który spotykał ją ze strony amerykańskich kibiców, albo kiboli, bardziej hejterów, takich anonimowych, mogła świętować po prostu lepiej być już nie może. To jest to marzenie, które się absolutnie spełnia. Wszystkie marzenia się ostatnio spełniały. Naprawdę bardzo trudna to była rywalizacja, ale przechodzimy do historii. Trzykrotnie pod rząd zdobyłyśmy Solheim Cup jako Europejki. Po tym, jak przegrywałyśmy 4 do 0, mówiłam swoim zawodniczkom to jest tak, że jesteś już na ziemi, leżysz, ale w dalszym ciągu możesz stać, możesz walczyć, bo jeszcze jest sporo czasu, sporo jeszcze dołków do rozegrania może świętować Suzanne Petersen. my wszyscy jesteśmy zachwyceni, chociaż nie dało się tego wspaniałego turnieju oglądać w żadnej polskiej telewizji to trzeba absolutnie zmienić, Royal Otis adored, zachwyceni jesteśmy formą europejskich zawodniczek Royal Otys w utworze od. Jesteśmy zachwyceni nie tylko postawą Europejek w meczu ze Stanami Zjednoczonymi. golficki wygrały Socha Kawal ale w Polsce mieliśmy też powody do zachwytu ze względu na postawę naszych siatkarek. Wielki mecz wczoraj polskich siatkarek Włoszki pokonane Jest awans na igrzyska, tak pisze Grzegorz Wojnarowski w sportowych faktach wirtualnej Polski. Co za mecz, co za walka, co za charakter biało-czerwony, siatkarki reprezentacji Polski w meczu, który decydował o awansie na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu po zaciętym boju pokonały Włoszki 3 do 1 bohaterkami Magdalena Stysiak i Joanna Wołosz większych emocji na zakończenie łódzkiego turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich 2024 nie sposób było sobie wyobrazić mecz Polska-Włochy dla obu zespołów był niczym innym jak finałem tej imprezy po wcześniejszych sześciu spotkaniach zarówno biało-czerwone jak i ich rywalki miały taki sam bilans zwycięstw i porażek 5 do 1 oraz taką samą liczbę punktów do roku 15 wygrana Amerykanek z Niemkami w rozegranym wcześniej tego dnia meczu powodowała, że sprawa była jasna. W Łodzi pozostała do zdobycia tylko jedna przepustka na igrzyskach i i przypadała ona zwycięzcy polsko-włoskiego starcia. Przegrany zostawał z pustymi rękoma i szansy na występ w Paryżu musiał upatrywać w wysokim miejscu w rankingu tak na koniec fazy zasadniczej przyszłorocznej Ligi Narodów. Przed meczem zawodniczki obu ekip mówiły ze sobą z dużym uznaniem mówiły o sobie z dużym uznaniem i kurtuazją jednocześnie zapewniając, że na boisku na te kurtuazję miejsca nie będzie to świetny zespół z wieloma zawodniczkami świetnymi w ataku i bardzo dobrymi rozgrywającymi bardzo silna ekipa mówiła o Polkach włoska środkowa Marina Lubian zaznaczając przy tym, że ona i jej koleżanki zrobią wszystko co w ich mocy żeby zwyciężyć Włoszki są bardzo dobrym zespołem Grają świetną siatkówkę Znam je, mamy super relacje Poza wojskiem, ale na parkiecie Nie będzie koleżeństwa Zapewniała liderka polskiej ekipy Magdalena Stysia, która przez cztery ostatnie sezony Grała we włoskiej Serie A w warunkach gry o wszystko na początku meczu zdecydowanie lepiej odnajdowały się Włoszki, które przede wszystkim grały skuteczniej w ataku od naszych zawodniczek Polki mimo głośnego wsparcia 11 tysięcy kibiców w Atlas Arenie nie potrafiły znaleźć swojego rytmu i sposobu na zdobywanie punktów, problemy miały z tym wszystkie polskie skrzydłowe a do tego jeszcze środkowa Agnieszka Korneluk, z kolei włoskie zawodniczki świetnie grały w obronie w bloku, a w ataku raz po raz wybijały piłkę po rękach naszych blokujących. Od stanu 8 do 7 zdobyły 6 kolejnych akcji i w połowie seta miały już komfortowe 7 punktowe prowadzenie i z dużym komfortem grały już do końca tej partii, w której we wszystkich elementach pokazały dużo więcej jakości niż Polki. Zmiany trenera Stefano Lavariniego nie pomagały. Żadna ze zmienniczek nie dała drużynie sygnału do odrabiania strat. I set zakończył się bardzo wysokim wysokim zwycięstwem Italii 25 do 15. Muszę przyznać, że w tym momencie chyba już tak nie za bardzo wierzyliśmy w to, że biało-czerwone są w stanie się podnieść. Zresztą w ogóle przed tym weekendem mając przed sobą spotkania ze Stanami Zjednoczonymi i Włoszkami bardzo mało kto wierzył, że jesteśmy w stanie wygrać dwa spotkania po tym jak Polki przecież nie poradziły sobie z Tajlandią i ledwo 3 do 2 wygrały z Niemkami drugą odsłonę tego meczu, biało-czerwone zmieniły z jedną zmianą zaczęły z jedną zmianą w składzie po zegraniu Katarzynę Wenerską zastąpiła Joanna Wołosz i jak się później miało okazać była to zmiana, która odmieniła nasz zespół. Po wejściu Wołosz na boisko akcje Polek zyskały więcej płynności coraz pewniej w ataku grała Magdalena Stysiak pojawiła się też odrzucająca rywalki od siatki zagrywka a po pierwszym skutecznym bloku naszej drużyny w całym spotkaniu Łukasik w pojedynkę zatrzymała Lubian zawodniczki trenera Lawerniego po raz pierwszy wyszło na dwupunktowe prowadzenie 13 do 11. Szybko jednak je straciły, bo na jeden punkt w blokiem Polek Włoszki powiedziały dwoma. Najpierw wyrównały na 16 do 16, dotrzymując Oliwie Różański, a w kolejnej akcji zablokowały Stysiak i to one miały o jeden punkt więcej. Tym razem o zwycięstwie w secie decydowała końcówka. No i Polki wygrały dwie niezwykle ważne akcje przy zagrywce Martyny Łukasik i przy wyniku 24 do 23 miały set bola. Włoszki go obroniły, ale już przy drugim w czasie bardzo długiej akcji jeden z członków polskiego sztabu wypaczył dotknięcie siatki przez Annę Danezji. Biało-czerwone wygrały 26-24 i wyrównały stan meczu na 1 do 1. Na początku trzeciego seta znów, tak jak w pierwszym W pierwszej partii lepiej wyglądała gra Włoszek, które szybko zbudowały czteropunktową przewagę. Gdy ich prowadzenie wzrosło do pięciu oczek można było się obawiać powtórki scenariusza sprzed kilkudziesięciu minut, ale tym razem na szczęście Polki zwarły szeregi, wzmocniły serwis, podbiły kilka ważnych piłek w obronie, wyprowadziły z nich skuteczne kontry i zbliżyły się do rywalek na jeden punkt. Przez kolejne kilka minut Włoszki utrzymywały biało-czerwone Na niewielki dystans Jednak w końcu po skutecznym bloku Na Miriam Syli Naszym siatkarkom udało się wyrównać No i znów oglądaliśmy zaciętą końcówkę W niej ogromnie ważny był potrójny blok na Antropowej, dzięki któremu Polki wyszły na prowadzenie 23-22, a jeszcze ważniejsze świetna obrona Marii Stencel i atak Czerniańskiej po włoskim bloku dające naszej drużynie wygraną 25-23 do 23 i prowadzenie w całym meczu 2-1 do 1. czwartą odsłonę, wreszcie to biało-czerwone, otworzyły lepiej niż ich przeciwniczki, pewne ataki Stysiak i Czerniańskiej, która po wcześniejszej zmianie za Różański została na boisku, a do tego dwa skuteczne bloki dały im trzy punkty przewagi. Włoszki nie zamierzały się jednak poddać po nieudanym początku. Robiły co mogły, żeby stratę odrobić. Regularnie odrzucały nasz zespół od siatki trudnymi serwisami, ale nie umiały znaleźć sposobu na świetnie grającą z tysiak liderka polskiej kadry kolejnymi atakami z trudnych piłek zdobywała dla swojej drużyny punkty o ogromnej wartości. Po jednym z nich potężnym zbiciu w kontrataku Polki zwiększyły rozmiar prowadzenia do czterech punktów 20 do 16 i awans na igrzyska w Paryżu był już na wyciągnięcie ręki. W końcówce swoimi serwisami postraszyła jeszcze Andropowa, ale gdy Łukasik ze stoickim spokojem obiła włoski blok do szczęścia brakowało naszej drużynie już tylko dwóch punktów, gdy Stysiak z wielką swobodą trafiła z prawego skrzydła w dziewiąty metr już tylko jednego, a ostatni punkt, którego bardzo głośno domagali się kibice w Atlas Arenie, biało-czerwone zdobyły przy drugiej piłce meczowej. Łukasik, tak jak chwilę wcześniej, Stysiak posła piłkę pod końcową linię boiska i wspaniałe zwycięstwo polskiej rewestacji, stało się faktem. Tym samym reprezentacja polskich siatkarek zakończyła sezon 2023 wspaniałym sukcesem. Pierwszym od 2008 roku awansem na Igrzyska Olimpijskie. Nasze siatkarki w niedzielny wieczór w Łodzi spełniły jedno ze swoich sportowych marzeń. Oby kolejne, te jeszcze większe, spełniły się już w roku olimpijskim. Ta drużyna swoją kapitalną postawą pokazuje, że za rok w Paryżu może być naprawdę pięknie. Wykazały się dużą odpornością psychiczną nasze siatkarki. Po tym, jak przegrały pierwszego seta do 15, podniosły się. Dużo spokoju. Jonathan Bree, You're so cool. Yes. Jonathan Brie, you're so cool. Wielkim spokojem wykazały się polskie siatkarki i pokonały Włoszki, mimo tego, że w pierwszym secie przegrały 25 do 15. Podniosły się, wygrały i jadą na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Kiedy w Singapurze w zeszłym tygodniu wygrywał Carlos Sainz, a Max Verstappen zajął dopiero piąte miejsce, byli tacy, którzy twierdzili, że do koniec dominacji Red Bulla i Maxa Verstappen ale jak już mówiliśmy w Radiu Sport, cytowaliśmy Kalosa Sainz. cytowaliśmy Louisa Hamiltona, który twierdzi, że to był tylko wypadek przy pracy. Tor w Singapurze nie sprzyja takiemu samochodowi jak Red Bull, bo na tym torze nie ma takich szybkich, prostych, szybkich zakrętów, a już na torze Suzuka w Japonii będzie zupełnie inaczej i pewnie Max Verstappen wróci do wygrywania. Te słowa okazały się prorocze. Max Verstappen absolutnie dominował w japońskim Grand Prix, wygrał i dał zwycięstwo w Mistrzostwach Świata Konstruktorów Red Bullowi na już kilka wyścigów przed końcem, a mistrzostwo świata kierowców może wywalczyć już w sprincie w tym następnym wyścigu, który zostanie rozegrany w dalsze w Katarze no i wtedy to prawdopodobnie nie stanie nawet na podium, bo w sprincie te dekoracje odbywają się w ogóle w tej alei serwisowej, nie ma podium no i pewnie będą musieli przemyśleć włodarze Formuły 1, czy jednak tego nie zmienić, bo jest takie prawdopodobieństwo, że ktoś może właśnie zostać mistrzostw- Świata po tym wyścigu sprinterskim, a nie po tym zasadniczym wyścigu w 2023 roku Max Verstappen absolutnie dominuje, wygrał 10 wyścigów z rzędów, potem z rzędu, z rzędu potem zajął to miejsce piąte w Singapurze a teraz wrócił do wygrywania zarówno po opposition jak i zwycięstwo przyszło mu właściwie dosyć łatwo pojechało rewelacyjnie no a samochód sam nie jedzie co widać po Sergio Perez'ie który spowodował kolizję w ogóle nie ukończył wyścigów w sumie dzięki temu to właśnie Max Verstappen, który wygrał 13 z 16 Grand Prix do tej pory w tym sezonie zwiększył swoją przewagę, prowadzi o 177 punktów przed Sergio Perezem, a wystarczy mu przewaga 172 po tym wyścigu sprinterskim, żeby już być mistrzem świata i najprawdopodobniej właśnie to po tym wyścigu sprinterskim już tym mistrzem świata będzie, bo Sergio Perez musiałby wyprzedzić go o 6 punktów w tym wyścigu, żeby jeszcze zachować szanse na dogonienie Maxa Verstappen, ale wszyscy wiemy, że to się nie zdarzy, po prostu ta przewaga jest zbyt duża. Max Verstappen jeździ rewelacyjnie, był zachwycony Cristiano Horner, kiedy odbierał te laury dotyczące mistrzostwa świata konstruktorów, bo w sumie to Max Verstappen sam poprowadził zespół do tego zwycięstwa. Sergio Perez niewiele w sumie dał w tym sezonie, no kilka było tych zwycięstw Sergio Pereza. Dzięki czemu aż do Singapuru to, to właśnie Red Bull wygrywał wszystkie wyścigi formule 1. 3 z 16 wygrał Verstappen, 2 Sergio Perez i 1 zwycięstwo dla Carlosa Sainza. Na początku wydawało się, że będzie to dosyć trudnej sytuacji, bo dwa samochody McLarena, Lando Norris i Oscar Piastri byli, byli ci zawodnicy bardzo blisko. Wydawało się, że jakieś podejmą wyzwanie, no ale już na koniec tego wyścigu Max Verstappen miał przewagę ponad 19 sekund nad Landon Norrisem, a miejsce trzecie zajął Oscar Piastri. To jest wspaniały rezultat dla tego pierwszoroczniaka Australijczyka, który po raz pierwszy w ogóle rywalizował na torze Suzuka w swojej karierze. Dopiero przyszedł do Formuły 1, a już spisuje się świetnie, już staje na podium. Ale w sumie ten, w tym wyścigu Max Verstappen nie był właściwie Zagrożone w żadnej sytuacji. Red Bull, jak już wspominałem, wygrał 15 z 16 wyścigów i dzięki temu wygrał Mistrzostwo Świata Konstruktorów, a Carlos Sainz wygrał jedyny raz na samochodzie innym niż Red Bull. To już jest szóste zwycięstwo w Mistrzostwach Świata Konstruktorów i to spełnia nasze najskrytsze marzenia. Można by takich marzeń nie mieliśmy powiedział Christian Horne. Jest to niesamowite zeszły rok był dla nas bardzo, bardzo dobry no ale w dalszym ciągu pracowaliśmy bardzo, bardzo ciężko na to zwycięstwo na te sukcesy w tym sezonie, cały zespół przysłużył się do tego triumfu no a Verstappen po prostu jest najlepszym kierowcą na świecie i niezależnie od tego jakim samochodem jedzie to pewnie wygrywałby nawet na słabszych samochodach tak, tak się może wydawać chociaż Red Bull na pewno ten samochód jest naprawdę bardzo dobry więc na drugim i trzecim miejscu byli zawodnicy McLarena a Charles Leclerc dla Ferrari przyjechał na czwartym miejsce Louis Hamilton i George Russell na piątym i siódmym miejscu Sainz był szósty Fernando Alonso ósmy w Aston Martinie a Esteban Ocon i Pierre Gasly którzy jeżdżą na samochodzie Alpine zajęli miejsca dziewiąte 10. Max Verstappen po prostu uciszył wszystkich tych krytyków czy wszystkich tych niezadowolonych, którzy twierdzili, że być może to już jest jakiś koniec ery Verstappena. Peter McPolland, Turn off the noise. Mac Poland w utworze Turn Off w Ach, co to były za derby na Emirates Stadium. Mierzyły się zespoły Arsenalu i Tottenhamu. To, jest, to są takie prawdziwe derby Londynu. Wydawało się, że przewagę będzie miał Arsenal, bo mimo tego, że Tottenham gra bardzo dobrze w tym sezonie, to kibice Arsenalu twierdzili, no jak? No ale z kim oni też wygrali? Wygrali tylko z zespołami, które są na ostatnich miejscach. No i z Manchesterem United na Manchester United w tym roku jest w bardzo, bardzo słabej formie a okazało się, że Tottenham pod wodzą nowego trenera Andrzej Postekoglu to rzeczywiście jest zupełnie inna jakość niż z Antonio Conte na początku zespół Tottenhamu chciał pokazać, że oni rozgrywają piłkę bo to właśnie robi zespół Andrzej Postekoglu, robił to też zespół z Yokohamy, który mierzył się z Manchesterem City i wtedy to Mikel Arteta mierzył się z tym zespołem jako Współpracowaliśmy Guardioli i rzeczywiście Yokohama miała 58% posiadania piłki w tym meczu Yokohama z Manchesterem City, co było bardzo, bardzo dziwne. No i przekonał się Arteta, że tu zamierzają również robić to samo. Zawodnicy Andrzej Postkoglu zamierzają wyprowadzać piłkę od, od bramki, no i popełniali sporo w tym błędów. Arsenal grał w wysokim pressingu, zdobywał często piłkę, miał swoje okazje na początku meczu, ale ich nie wykorzystywał, co miało się później zemścić ale jednak pierwsza bramka padła do zespołu Arsenalu, po akcji z prawej strony dośrodkowywał Bukai Osaka, no i niestety Christian Romero trafił do własnej bramki było 1 do 0, ale Tottenham nie zamierzał się podawać. Właściwie miał szansę Arsenal na wyprowadzenie w wyniku na 2 do 0, ale nie trafił Gabriel Jesus i to się zemściło. Po pięknej akcji Madisona po lewej stronie podanie do środka i Hong Min Son strzelił bramkę wyrównującą w 42 minucie. Piękna akcja po lewej stronie. Bugaj Osaka nie upilnował Jamesa Madisona. Dał się do. Łatwo okiwać. No ale po przerwie rzut karny za rękę Romero. Romero, który trafił do własnej bramki, a potem jeszcze blokował strzał. Właściwie miał trochę szczęścia, że nie dostał czerwonej kartki za tę interwencję, ale podobno po analizie waru okazało się, że ten strzał na bramkę, który bronił ręką Romero, był jednak odbity od rykoszetem od zawodnika innego obrońcy zespołu Tottenhamu. W związku z tym czerwona kartka się nie należała. Bukajosaka Osaka strzelił w środek bramki. Było 2 do 1. Znów wydawało się, że to Arsenal ma wszystko pod kontrolą. Nic bardziej mylnego. Jorginho, który wszedł na boisko w drugiej połowie, to jednak on stracił piłkę. Akcja całego zespołu. Piękna kombinacja i znów Hong Min Son daje wyrównanie zespołowi Tottenhamu. 2 do 2 10 minut do, doliczone do, po, końcowym, po końcowych 90 minut ale Tottenham w ogóle nie panikował i tak naprawdę to może Tottenham miał więcej okazji do strzelania bramki w tym doliczonym czasie niż zespół Arsenalu Tak więc wracamy do prawdziwej rywalizacji w północnym Londynie. Arsenal po prostu nie zrobił wystarczająco dużo, żeby wygrać to spotkanie. Wygrali 4 do 0 PSW Eindhoven, ale nie byli w stanie pokonać lokalnego rywala. Mikel Arteta. Trochę miał problemów z kontuzjami. Martinelli niedostępny. Potem ze względu na bóle krzyża musiał zejść Declan Rice Po pierwszej połowie brakowało trochę jakości zespołowi Arsenalu, ale i tak stworzył sobie Arsenal w pierwszej połowie wystarczającą ilość okazji, żeby prowadzić na przykład 4-2. No a po drugiej stronie Dejan Kuruszewski, Son pięknie grał, świetnie Madison. W pewnym momencie wydawało się, że zejdzie z kontuzją Madison, ale grał, grał i dawał sporo jakości swojemu zespołowi, a Gabriel, Jesus, Eddie, Nketia nie wykorzystywali sytuacji, które zdarzało się zespołowi, zespołowi Arsenalu. 2 do 2 to absolutnie zasłużony rezultat Tottenham przyjechał, walczył i w tym sezonie Tottenham nie będzie takim chłopcem do bicia, może nawet walczyć o pierwszą czwórkę zanosi się na dobrą taką rywalizację w północnym Londynie znów po wielu latach Salt, you from London?
1: Got ambition, we don't care about what oh, we up against Left the party in the state Ain't no thinking twice when you're living life the rebel way huh? We don't know LA We know it's shortage ground, Back to Hollywood Nitty on the corner wanting something for his veins I pay him no mind Back on my bike doing the main road I ain't put no money in my Easter card Walking over Diamond Morrison Saving for a car Jeffrey on my were talking about getting some love box tickets And I blew the Honda in the heartbeat My converse look like they've had a hard life I love them anyway Pull up at the garage, you can hear the bass Trevor tried to tell de- us turn it down, fucking mummies, babe Potty mouth, yeah, isn't that so I know killers in the streets, but I ain't really involved We don't want cause any grief But we get triggered when hearing the sound of police
0: You from London. No, zanosi się na prawdziwą rywalizację pomiędzy zespołem Tottenhamu a Arsenalu. W Terbach Londynu. Wczoraj rozegrano już trzecią rundę spotkanie w największej lidze świata lidze futbolu amerykańskiego no i zaczynamy od zwycięstwa zespołu Miami Dolphins 70 do 20 nad zespołem Denver Broncos niesamowita sytuacja Miami Dolphins ustanowili rekord swojego zespołu no i w ogóle zdobyli najwięcej punktów w lidze NFL od 1966 roku kiedy to Washington wygrali 72 72 punkty zdobyli przeciwko zespołowi New York Giants to są, Miami Dolphins są dopiero czwartym zespołem w historii NFL który zdobył co najmniej 70 punktów w sezonie zasadniczym czy w playoffach niesamowita sprawa El Shane zdobył touchdown po podaniu tango lowy, a to był już czwarty touchdown tuła to tangowa lowa. to jest zawodnik, który miał trzy wstrząsienia mózgu w zeszłym sezonie bardzo się baliśmy o jego zdrowie, a w tym sezonie gra rewelacyjnie, już wtedy pobili rekord swojego zespołu. 56 do 13 prowadził Miami Dolphins w tym czasie. Wspaniale grał Tango, walo, a wspaniale grał Rahim Mostert, który kilka touchdownów zdobył biegając z piłką, a już w czwartej kwarcie zastąpił Tango Mike White. Dali swoim zawodnikom tym najlepszym odpocząć włodarze Miami, a i tak zdobyli oni 70 punktów. Niesamowita sprawa. Dallas Cowboys America's Team, wspaniały dobrze najlepszy zespół i co? Pojechał do Arizony pojechał na pustynię do Arizony i przegrał Joshua Dobbs trzy razy zdobył touchdown, James Coney, Rondell Moore dwa razy zdobywali touchdown i Arizona Cardinals zupełnie zaskoczyli Dallas Cowboys, którzy popełniali masę błędów, 21 do 10 prowadzili już w pierwszej połowie potem jeszcze Matt Prater zdobył field goal z 62 yardów Właściwie za każdym razem w tym sezonie Arizona prowadziła po pierwszej połowie A potem przegrywała Tym razem jednak utrzymała swoje prowadzenie I Cowboys, którzy byli wyznawani za absolutnie najlepszy zespół w tym sezonie Przegrali 13 razy Wyciągali flagę Przeciwko zawodnikom Cowboys Sędziowie Tyle popełniali błędów Tyle fauli zawodnicy z Teksasu New Orleans Saints Przegrali z Green Bay Packers z 18 do 17 A prowadzili już 17 razy do zera. Jordan Love rozgrywający z Green Bay Packers wcale nie grał by dobrze. No i jeszcze wydawało się, że New Orleans mogą wygrać to spotkanie, no ale Black Group Blake Group miał szansę z 46 yardów, ale nie trafił field gola na minutę przed końcem spotkania. No i świętują w Green Bay. Buffalo Bills pokonali wyraźnie Washington Commanders, a Chicago Bears wyraźnie przegrali z Kansas City Chiefs. Patrick Mahomes w tym meczu rzucił trzy razy podania do swoich zawodników na touchdown, a dwa z tych podań trafiły do Jericka Mackinona. No i wyraźne zwycięstwo. Nie było tutaj absolutnie żadnej niespodzianki. Justin Fields tylko 11 razy miał celne podania na, na 22 próby, tylko 19 yardów z touchdownem i oczywiście przechwytem zespołu przeciwnego. Nignan Patriots po raz 15 z rzędu wygrali z New York Jets. No naprawdę wygrali słabo, robili wszystko, żeby ten mecz przegrać, ale i tak Zach Wilson, który zastępuje Arona Rogersa, nie był w stanie poprowadzić New York Jets do zwycięstwa i Bill Belichick, trener zespołu New England Patriots, uniknął sytuacji, która zdarzyła mu się w pierwszym swoim roku w New England, kiedy to przegrywał trzy spotkania z rzędu na początku sezonu. Teraz nie będzie powtórki, już pierwsze zwycięstwo w tym sezonie jest. Sensacja w Baltimore. Indianapolis Colts wygrali 22 do 19. Świetnie pięknie grał Matt Gay, który... Właściwie field golami pokonał zespół Baltimore Ravens. A Los Angeles Chargers wygrali Minnesota, z Minnesota Vikings. Vikings przegrali wszystkie swoje trzy spotkania. Miały jeszcze szansę Kirk Cousins, ale grał jak zwykle w końcówkach słabo. No może nie jak zwykle. W zeszłym sezonie akurat wygrali zawodnicy Minnesota Vikings. Kilka takich spotkań, które kończyły się takim jednopunktowym zwycięstwem Carolina Panthers przegrali Seattle Seahawks. Tennessee Przegrali z Cleveland Browns, Atlanta z Detroit Lions, a Houston Texans sensacyjnie pokonali Jacksonville Jaguars. Bardzo ciekawa, jak zwykle, kolejka futbolu amerykańskiego, a w ostatnim meczu Pittsburgh Steelers pokonali Las Vegas Raiders na wyjeździe 23 do 18. Ale największą niespodzianką tej kolejki było zwycięstwo na pustyni w Arizonie. Arizona Cardinals pokonali Dallas Cowboys, America's Team. Pokonali wyraźnie, specjalnie im szans. Wygrali 28 do 16. Lasa de Sela, El Desierto, pustynia. Na pustyni wygrywa Arizona. Lasa Desela i El Desierto na zakończenie wiadomości sportowych w Radiosport, na radiosport.online 25 września 2023 roku DJ Spaca żegna Państwa
2: Porque el alma prende
3: fuego